0: Arro, pessoal! Bom dia! Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. E temos um dia aí muito interessante, principalmente para trabalhar relacionamentos e missão de vida. Vamos entender um pouquinho a energia de hoje. Bom, a Lua continua no signo de Libra e é uma Lua nova, né? Então acabou aí de formar a Lua nova para a gente poder plantar aí novas sementes, nesse momento, na energia de Libra, que é uma energia que fala para a gente sobre harmonia, equilíbrio, beleza e relacionamentos. Vamos lembrar que o ser humano ele não está aqui nesse plano para ficar sozinho, ele, está, ele veio para se relacionar. E é uma coisa muito interessante porque quando a gente fala de missão de vida também, né, é, muitas vezes a missão de vida envolve você né, se relacionar com os outros, não tem jeito. Né? A não ser que algumas pessoas, né, talvez algumas poucas pessoas, tenham aquela missão de ir para o Tibete, ir para uma montanha e se isolar completamente. Né, e fica ali meditando e fazendo um trabalho mais individual. Mas, no geral, né, principalmente na nossa civilização aqui, é, a nossa missão acaba tendo a ver com relacionamento. Porque a nossa missão, de alguma forma, tem a ver com servir. Esse servir pode ser servir alguém da família, pode ser servir aí, né, pessoas através de um trabalho. Lembrando que servir é uma energia muito virginiana né, e a gente tem aí já três planetas no signo de Virgem, o Sol logo vai entrar, a gente vai falar hoje sobre o Mercúrio em Virgem. Então essa Lua vem lembrar isso, né, a importância dos relacionamentos e principalmente para a nossa missão de vida. E é muito interessante que a Lua já começa agora pela manhã fazendo um trígono com cabeça do dragão. Cabeça do Dragão que a gente tem uma tônica ligada ao karma, né? aquela questão que a gente fala de correção de alma pela Kabbalah. Né? Então é para onde a gente tem que ir. E aí a lua fazer um trígono com a cabeça do dragão é uma energia muito interessante para a gente refletir se a gente está no nosso caminho, se a gente está fazendo aí o que a gente veio fazer. E ontem para mim, né, particularmente, foi um dia muito, muito interessante, muito gostoso, porque eu voltei com força a fazer o que eu tenho que fazer. Né? Eu voltei com força a trabalhar na cabeça do dragão. Então, para quem tava lá, sabe que já faz um tempo que eu não faço né, é, lives e coisas assim. E ontem fui dar aula e foi muito... foi praticamente três horas de aula. E a, a aula, a ideia é que seja duas horas, mas eu acabo passando, né? Eu falo, falo, falo e se tiver coisa para falar, eu vou falando. Então, eu falei bastante, estou até com a voz um pouco mais fraca hoje, né? Porque não deu nem tempo de regenerar totalmente... Mas ontem eu me alinhei novamente com essa missão que tem a ver com ensinar, com levar mensagem, com trazer um conteúdo para as pessoas. Então, para todo mundo, nesse momento, no dia de hoje, vale a pergunta. Será que você está no seu caminho? Se você está se sentindo mal, se você está com alguma tristeza, alguma coisa meio, né, não está muito bem, como eu contei que eu estava, né, quando eu fiz aí a apresentação, a minha apresentação, eu falei como é que eu estava no momento do meu retorno de Saturno, né, no, no pré-retorno de Saturno, na verdade, pode ser que seja um sinal da sua alma de que você não está no seu caminho, você não está na sua correção de alma. Então, é um bom momento para refletir. E olha só que interessante. A Lua hoje faz também uma conjunção, agora de manhã, com Vesta, Vesta, né? Vesta que fala sobre o fogo sagrado. Então faça aquela pergunta a você mesmo, a você mesmo. Né? O que que acende a chama do seu coração? O que que faz o seu coração vibrar? O que que faz o seu coração ficar feliz? Né? Será que você tem feito isso? Uma das coisas que eu sempre falo, e é uma coisa que a própria ciência né? já vem trabalhando isso muito tempo, falando sobre isso, é a questão de, de ajudar os outros, se relacionar com os outros de alguma forma. Bons relacionamentos. Isso geralmente acende a chama do coração. Né? É, então isso é uma coisa muito importante. Perceba né, o quanto o seu, a chama do seu coração está se mantendo acesa. Porque o mito de Vesta, né, para quem não sabe, né, que é Hestia, na Grécia, a deusa Éstia, ela era incumbida de manter o fogo sagrado, aceso. Né? Porque se esse fogo apagasse, aí teríamos grandes problemas. Então isso tem uma analogia muito interessante com a nossa vida, né? com o nosso coração, porque é justamente isso. A gente tem essa incumbência, né? a gente tem essa responsabilidade de manter o nosso, a nossa chama acesa. Né, manter aí a nossa empolgação, manter aí a nossa alegria, a nossa vida e levar isso para os outros. Claro que né, a gente sabe que, é, como eu falei também da lei do ritmo, né, eu pincelei um pouquinho das leis herméticas ontem, mas a gente vai se aprofundar mais nelas nas próximas aulas. Né. Mas a questão do, do ritmo, né, então claro, muitas vezes a gente tem altos e baixos e tem momentos onde a gente está mais para baixo, mas a gente tem aí né, como uma responsabilidade nossa sempre buscar estar alimentando essa chama. Para quem, quem acompanha no meu Instagram, sabe que eu tenho uma frequência aí, eu gosto muito de fazer fogueira aqui, né? Moro no meio do mato, né? saio aí pelas trilhas, cato pedaços de galho, tronco, folhas secas, e aí eu monto a fogueira aqui à noite e me conecto com o fogo. E o fogo, por exemplo, ensina muito sobre isso. Porque às vezes o fogo está acabando né? e aí você tem que fazer o que? Você tem que alimentar ele, você tem que colocar mais um galho ali, você tem que colocar mais madeira, você tem que colocar algumas folhas e aí o fogo renasce, você dá mais energia para ele. Né? Então, isso é um ponto interessante. Às vezes, né, se você está com o fogo um pouco baixo, qual é a madeira que você tem que colocar ali? Qual é a, o combustível que você tem que colocar para você poder alimentar, aumentar o seu fogo? Hoje é um dia muito interessante para pensar sobre isso, porque, inclusive, é um dia de Júpiter, né? Júpiter é aquele que expande, aquele que traz a fé e a espiritualidade. Também, um aspecto muito interessante que a Lua vai fazer hoje é o trígono com Saturno. Na verdade, ela já está fazendo agora, né? Agora pela manhã, quando eu estou gravando, ela está fazendo um trígono com Saturno. Saturno, que a gente falou bastante sobre ele ontem, né? eu falei, eu mostrei inclusive no meu mapa, porque o curso vai ser assim, vai ser muito dinâmico, é mostrando o mapa, é olhando o mapa, é fazendo realmente a coisa acontecer, não ficar só né, falando teoria, eu quero ir mostrando na prática como que eu utilizo astrologia no dia a dia, como eu faço aqui com vocês, né, pego o mapa, vou analisando e trago reflexões e a gente aplica aí na vida. Então a gente tem aí o Saturno, né, que é o grande maléfico, que traz sim, algumas coisas bem complicadas, mas que ele tem uma função, né? Ele tem a função de lapidar a gente. Ele tem uma função de realmente amadurecer a gente. Então, eu comentei sobre coisas que estão acontecendo, né? Que estão aí meio que bloqueando o meu Mercúrio, mas tudo bem. Não? Eu, como eu falei, a astrologia ajuda a gente a trabalhar uma posição de autorresponsabilidade, de entendimento. Então, não adianta ficar só reclamando, esbravejando com o universo e, enfim, nossa, mas essas coisas não estão funcionando para mim. Não, eu tenho que entender, bom, tem esse carinha aí, Saturno, em cima do meu Mercúrio, o que, que eu vou fazer com ele? Como que eu vou trabalhar ele no meu melhor? Né? Só que no dia de hoje, o Saturno ele está dando um bom, uma boa energia, ele está fazendo um aspecto fluente com a Lua. Então, ele diria que ele não, ele não está bloqueando a Lua, ele está trazendo aí o melhor dele, uma estrutura, ele está trazendo aí uma, um senso de, de estabilidade, né? um amadurecimento. Lembrando que a gente está numa fase aí numa época do ano com muitos planetas retrógrados, inclusive esse Saturno que a gente está falando. Então, é um momento muito interessante de olhar para dentro, se interiorizar, né? E de repente é um bom dia para você perguntar se você está vivendo a sua missão. Aliás, eu vou no finalzinho aqui desse áudio dar dica de um cristal, né? E de um óleo essencial para quem quiser fazer a sua conexão, a sua meditação, né? A sua reflexão sobre esse tema. Outro ponto importante, né? A lua fez também aí de manhãzinha um trígono com Lilith, né? Trazendo aí a importância da gente poder se conectar com a nossa natureza, com o nosso feminino, né? Fazer realmente é, ter contato com essa energia, porque é muito esquecida no dia de hoje, né? Então, ter contato com a natureza é realmente ir para a natureza selvagem, né? O ser humano ele se afastou muito disso. O Lilith traz muito essa conexão também. Pisar na terra pisar no chão, entrar numa mata de verdade, porque as pessoas na cidade geralmente têm contato com o quê? Com jardins, com parques, que é maravilhoso, né? A gente tem também a planta ali da mesma forma. Mas é uma energia muito diferente de quando você entra numa mata nativa, numa mata selvagem ali, que você observa para todos os lados, tudo que está nascendo ali tudo é feito pela própria natureza, não tem a mão do ser humano ali. É como tem que ser. Você consegue perceber uma beleza, uma coisa muito interessante... Fora que as pessoas mais sensíveis né, possivelmente vão ter contato com elementais, com seres da natureza e assim por diante. Então é uma coisa muito interessante também, conecte-se com a natureza. Aliás, essa meditação que eu vou propor para vocês aqui, se você puder fazer no meio do mato, melhor ainda. Eu sei que não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? mas se você conseguir, seria melhor ainda. Então, Saturno ele traz esse senso né, de missão, esse senso de propósito, né, esse senso de responsabilidade. Vamos lembrar, né, Saturno, a gente vai entender. Quem estiver no curso, com certeza, vai começar a olhar o mapa astral de uma outra forma, vai ouvir esses áudios que eu trago aqui de uma forma diferente, porque vai começar a ter um entendimento muito maior. Mas vamos lá, né, Saturno, que é regente né, de Capricórnio e de Aquário, né, que são os dois signos, né, aqua, o Capricórnio ele fica no meio do céu, a casa 10, que é o topo do mapa astral, e Aquário fica na casa 11, logo depois de Capricórnio, também no topo do mapa astral, né? também ali em cima. Então Saturno rege esses dois signos e ele traz muito aquela questão do propósito. Por quê? Né? Porque o Saturno ele fala sobre a gente se desenvolver, a gente amadurecer, a gente se fortalecer. Para quê? Né? Principalmente ali a gente chega no topo da montanha para em Aquário, né? Saturno em Aquário e aí junto também com Urano, né? que traz essa energia, a gente compartilhar, a gente ajudar, a gente levar essa energia para os grupos. Então, Saturno, por que, que ele é o, o grande maléfico? Né? Por que, que ele é um pouco pesado, assim, a energia dele, se a gente falar? Porque realmente ele é como aqueles mestres, né? aqueles mestres orientais que vão treinar aí no Kung Fu, você vai lá num, num templo Shaolin ser treinado. A vida não vai ser fácil, não. Né? Você vai ter que realmente fazer um treinamento pesado, um treinamento duro porque esse treinamento pesado, esse treinamento duro, vai te preparar né, para ser realmente lá um, um mestre em Kung Fu, enfim, aquela coisa toda. É só dar um exemplo, né? uma coisa que, por exemplo, eu não faria porque eu gosto muito das minhas mãos, e são mãos, inclusive, que eu uso para trabalho, mas tem uma técnica, por exemplo, no Kung Fu chamada mão de ferro, né, onde eles ficam batendo ali, né, batendo a mão, enfiando a mão em, em baldes né, com é, primeiro grãos de feijão, né, grãos de ervilha e depois vão colocando coisas até mais duras, né, mais complicadas. Tudo isso para que a mão fique dura, a mão fique grossa, né, a pele da mão fique realmente resistente. Então isso por um lado né, é uma coisa boa, porque assim, uma mão dessa, né, quando, quando bate em alguém, parece realmente um porrete. Né, uma mão bem forte, por isso que é chamada de mão de ferro aí. Mas, para você chegar nesse nível, né, tem aí um treinamento bem complicado, muita dor envolvida e assim por diante. Mas claro, né, aí a gente está falando qual é o propósito de uma pessoa né, que faz Kung Fu é ter essa mão forte, essa mão aí, vamos né, dizer assim, capaz ali realmente de causar um estrago. Né? Mas tem vários outros propósitos. Né? Mas a grande questão aqui que eu quero trazer com Saturno é que, para qualquer propósito, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma escalada ali. Né? Então, eu, como eu falei para a galera do curso, né, você quer aprender Astrologia? Claro que eu vou trazer, como eu mostrei ali, pilhas e pilhas de livros, né? mostrando ali, eu falei, eu vou trazer, de acordo com né, o, o que eu digeri de todo esse conhecimento, eu vou trazer para vocês. Mas não adianta ficar achando que só uma, uma, uma aula por semana, a pessoa vem, assiste a aula e acabou. Né, que ela vai ter um desenvolvimento legal, ela vai ter um conhecimento, obviamente. Mas quem quiser se desenvolver mesmo, o estudo é diário. Né? É você começar a ter contato diariamente com esses estudos, com esse caminho. E eu sei que muita gente já está tendo, né? porque quem está lá é justamente alguém que quer realmente entrar no mundo da astrologia. Então, isso para qualquer coisa. Então, para sua missão, né, você sabe que você vai ter um caminho de aprendizado, um caminho de disciplina, um caminho de realmente é, é, ter um esforço ali para conseguir aquilo que você quer. E é justamente isso que a gente pode pedir para Saturno no dia de hoje. Né? Que Saturno nos traga aí essa força, nos traga aí essa capacidade de concentração, essa capacidade de entendimento, enfim principalmente emocional, né? trazendo aí uma estabilidade emocional para passar por obstáculos, porque Saturno está fazendo esse bom contato com a Lua. Lembrando que ainda hoje temos um aspecto muito positivo e forte ainda da Vênus fazendo trígono com Plutão. Então lembra, né? a Lua em Libra fala sobre relacionamentos. Se você está com questões de relacionamentos, é um ótimo dia para trabalhar isso. Né? porque você vai buscando o um entendimento do que, que você precisa amadurecer, o que, que você precisa melhorar, lembrando que não adianta a gente ficar culpando todo mundo fora, porque né, acaba não resolvendo. É, é, sempre o caminho é olhar para dentro e perceber o que, que eu tenho que trabalhar em mim para que eu possa realmente manifestar, criar relacionamentos que vão ser relacionamentos bons, né? que são relacionamentos que vão me agradar. Se o que você está manifestando na sua vida hoje não está do seu agrado, é um bom momento, é um bom dia hoje para olhar para dentro e falar o que, que eu preciso trabalhar dentro de mim para poder fazer isso. Né? Lembrando, eu quero passar aqui para lembrar, porque tem gente ainda comprando, né? a gente tem um curso no Hotmart, eu e a Sullivan falando sobre relacionamento. Para você que está solteira, para você que está solteiro, que de repente quer né, trabalhar essa área da vida, que é mergulhar nesse conhecimento de como trabalhar a si mesmo, esse curso está disponível lá no Hotmart, ele já é um curso gravado, então você pode comprar e assistir né, quando quiser, quantas vezes quiser, e inclusive colocar dúvidas, perguntas ali para a gente poder responder também. Então, um bom dia caso você fale, meu, preciso de uma ajuda para trabalhar essa questão de relacionamento, o astral está ajudando e aqui na Terra a gente tem várias coisas que podem ajudar também. Então, além da Lua ter no trígono com Saturno, a Lua que está em Libra, né, Vênus, que é o planeta do relacionamento, está ali num trígono com Plutão, permitindo um acesso profundo ao inconsciente, o nosso inconsciente, ou seja, o que dentro de você pode estar né, influenciando na questão dos relacionamentos, e a gente sabe que é, questões da infância influenciam muito. Então, novamente, eu trago aqui a frase do Jung, que eu gosto muito, e que eu falei na aula de ontem, né? É, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, se o que o destino tem apresentado para você não está legal, né, você tem que olhar no seu inconsciente. O que, que lá dentro, de repente, está trazendo essa experiência para você? Né? E aí Plutão, ele ajuda muito a gente a mergulhar, a trabalhar esse inconsciente profundo. E como ele está num aspecto fluente, que é um trígono com Vênus, é uma ajuda muito interessante. E também né, valores financeiros. Né? Vênus, como eu até falei no, no, na aula de ontem, né? Vênus é um dos planetas mais procurados assim, pelas pessoas porque são os temas que mais chamam aí a atenção, mas levam as pessoas a buscar ajuda, né? que é a questão do relacionamento e é a questão do dinheiro. Então, você vê aí as pessoas que trabalham com atendimentos, que trabalham aí com cartas, que trabalham aí, enfim, nas diversas formas, linhas de, de trabalho terapêutico ou de atendimento, a maioria né, da, da procura das pessoas é questão de relacionamento, ou seja, amor, e é a questão de dinheiro, né? Então, a questão de prosperidade, dinheiro e assim por diante. Claro que temos outras coisas, mas eu diria que esses dois temas, eles são aí os top trends, né, do que é procurado aí pelas pessoas. E hoje é um ótimo dia para olhar para isso. Bom, dica de cristal para quem quiser trabalhar no dia de hoje, aproveitar essa energia né, e se conectar aí, fazendo uma meditação, fazendo aí uma visualização criativa, que é muito interessante, ou simplesmente estando com esse cristal perto, estando com esse cristal no bolso, caso você o tenha, né? E lembrando que se você tem interesse no curso de cristais, eu estou aí especulando, estou vendo se tem um, um grupo legal, se tem algumas pessoas interessadas, porque possivelmente eu posso abrir aí uma outra turma. Aliás, um dos motivos né, que eu tinha ficado meio que parado né, nos cursos foi toda a mudança de casa. Né? Vocês também acompanharam aqui que eu fiz a mudança, a gente veio aqui para o meio do mato. A casa precisava de muitas reformas, né? muita coisa para fazer. E um dos meus medos é, será que eu vou conseguir dar aula? Como é que vai ser? E ontem né, a gente montou aqui um, um, uma salinha, aí, um, um local ali que foi bacana, que fluiu muito bem a aula. Então, assim, foi meio que uma inauguração também ontem. foi para mim foi muito especial, né? Eu falei, inclusive, do astral de ontem e me influenciou bastante. Que foi meio que uma inauguração, falando agora eu posso realmente ah, fazer cursos, dar cursos daqui. Então, o curso de cristais, ele já tá pronto, né? Ele já é totalmente pronto. Já foram dadas, acho que, três ou quatro turmas, né? Preciso relembrar. E... Quem quiser, quem tiver interesse, manda mensagem lá no meu direct no Instagram, que se eu for vendo que tem um, um, um número de pessoas legais, né, que, que pode fazer esse curso, eu abro uma nova turma o quanto antes. Então, um cristal que eu gostaria de indicar é a calcita ótica. Né, a calcita ótica, que é aquela pedra lindinha, né, que parece um cubo de gelo, né? uma pedra bem interessante e ela é daquela forma mesmo, naturalmente, ela parece um cubo de gelo, ela é transparente, e ela, como toda calcita, ela traz uma questão muito forte de estruturação, uma ligação forte com Saturno, Saturno, nesse sentido. E por ela ser transparente, ela traz uma força, uma vibração muito intensa, né? Ligada aí ao nosso chakra coronário. E ela é uma pedra muito boa para você sentar em meditação com ela, para você poder se conectar e se conectar com a sua própria alma. Perguntar para a sua alma, né? Você, o que, que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Né? Ou, de repente, se você já está vivendo, né, o que, que eu preciso acrescentar? O que, que eu preciso mudar? Eu diria que a calcita ótica é aquela pedra que pode te auxiliar muito, pode ser muito interessante quando você quer conversar com a sua alma, né, fazer aquela conversa. Ou com seus guias, mentores, seu eu superior, com Deus, enfim. É, claro que você não precisa de pedra nenhuma para fazer isso mas eu diria que com, a, com o cristal, com a calcita ótica, é como se fosse uma ferramenta, como se fosse aí um amplificador dessa energia para você poder fazer essa conexão e também, né, para você potencializar se você é da turma aí dos óleos essenciais que eu adoro também. Ontem inclusive eu estava ali, né? Aí eu falei, eu vou cheirar, vou cheirar aqui meu óleo. O pessoal, ah, cheirar, é cheirar o óleo, cheirar o óleo, o aroma que eu vou inclusive cheirar agora. Eu vou pegar meu óleozinho aqui. E sentir esse aroma, sentir essa força da natureza. Então, um óleo que é muito indicado aí para esse momento, juntamente com a calcita ótica. Deixa eu pegar aqui essa, esse óleo. É uma pena, uma pena muito grande aí que, infelizmente, o aroma, né, o, 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 o cheiro do óleo não pode ir pelo áudio. Porque se fosse... Eu diria que vocês iam querer, querer ficar repetindo esse áudio várias e várias vezes para poder sentir esse aroma né, das ervas, desse mundo vegetal que é maravilhoso. Então, um, um óleo essencial que pode ajudar muito nesse momento é chamado Rei dos Olhos, né, que é o óleo de olíbano, ou frankincense em inglês. Né. É um óleo muito, muito maravilhoso, é um óleo muito ligado à espiritualidade. Né. Não é à toa que você vê que a própria igreja né, utiliza muito a defumação com o Líbano, né, que eles colocam ali nos turíbulos e vão defumando, porque o óleo de olíbano ele tem sim essa propriedade de, primeiro, né, aprofundar nossa respiração, ou seja, ele é muito benéfico para a respiração e ele traz aí uma conexão muito forte com os planos espirituais. Então, olha que duplinha interessante, olha que ferramentas interessantes. E é legal porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade de fazer isso sozinhos, né? Então, você fala para a pessoa sentar para meditar, ela vai falar, não consigo, né? não, não dá, não gosto. Então, tudo que a gente tiver de ferramenta que ajuda, é muito bom. Então, talvez você sentar, simplesmente sentar e meditar e começar a perguntar para a sua alma, talvez fique um pouco mais complicado. Mas se você tornar esse momento mais prazeroso, por exemplo, colocando ali a pedrinha que você vai segurar, que você vai se conectar com ela, Colocando ali o óleo essencial que você vai sentir esse aroma e só pelo cheiro do óleo já a experiência se torna totalmente outra, né? muito, muito agradável colocando ali, de repente, até uma cromoterapia, uma cor, um violeta, uma cor que te conecte também com a espiritualidade. É, ou seja, você pode fazer né, com que a experiência da meditação seja muito enriquecida. isso facilite esse processo. Por quê? Porque, novamente, eu sei que nós ocidentais, e eu aqui incluído, né, a gente não tem é, essa facilidade de sentar e ficar horas e horas meditando. Eu vou falar. Eu, pelos meus estudos, eu sei que seria extremamente benéfico né, se eu fosse para a floresta ali e ficasse 3 horas, 5 horas, 6 horas em meditação profunda. Mas o meu estilo de vida hoje não rola, né? para mim não tem como. Né? Então minha meditação ela é relativamente rápida, né? é 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, assim, né? 40 minutos no máximo, algumas vezes, 1 hora, né? mas geralmente a meditação assim, sentado é de 20 a 25 minutos né, onde eu já faço ali pranayamas, que eu quero inclusive gravar um vídeo ensinando esse pranayama maravilhoso com a junção dos olhos essenciais e faço ali a meditação. Mas claro que também nós ocidentais, né, daí veio o conceito do mindfulness, a gente tem que incluir o estado meditativo em tudo que a gente faz. Então isso aí eu procuro fazer bastante. Estou né? fazendo um exercício, estou fazendo uma corrida, estou fazendo alguma coisa, eu colocar esse estado meditativo naquilo que eu estou fazendo. Galera, é isso, 23 minutos da nossa conversa aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido bons insights. E, novamente, se você gostou, lembra de seguir ali nas redes que você está seguindo, Spotify, enfim, onde você está ouvindo, é, dá suas estrelinhas, né? Vem para o Telegram, porque o Telegram também é uma forma muito legal da gente trocar ali. Por exemplo, ontem, do curso, eu acabei mandando só no Telegram, não vim aqui no podcast. Então é uma, um, um canal muito interessante para você acompanhar. E também né, lembra de compartilhar esse áudio, chamar as pessoas, mostrar as pessoas que existem essas reflexões aqui astrológicas, essas reflexões de espiritualidade de vida, né, muito baseado na astrologia, para que outras pessoas possam ouvir também. E se você né, compartilhar, se você tirar um print dessa tela e compartilhar no seu Stories do Instagram, lembra de me marcar para eu poder ver também, para eu compartilhar e para eu te agradecer pessoalmente aí, por essa ajuda em, em distribuir. Aliás, é uma coisa muito interessante, porque como eu falei no áudio de ontem, as redes né, estão contra mim, então eu não consigo fazer um, um anúncio, né, porque eu gostaria muito que esse podcast crescesse e crescesse muito. Né, que, e para ele crescer, ele tem que chegar nas pessoas. Mas eu não consigo anunciar ele. Eu estou numa, numa batalha, aí, numa jornada épica em conseguir fazer um anúncio para poder trazer pessoas para o podcast. Enquanto eu não consigo... É você que me ajuda realmente a crescer, a fazer esse, esse podcast, esse ser conhecido. Então toda ajuda é muito, muito bem-vinda. E se você fizer, me marca lá para eu poder agradecer para você. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente ainda vai falar hoje sobre Mercúrio em Virgem. né? Namastê Harion. Um ótimo dia para vocês.